0: Buen día, ¿cómo va? Buen día. Buen, Buen día. día. Bueno, perdón la desprolijidad. Justo, justo, justo hace un rato voy a contar la infidencia, se cortó la luz. Se cortó la luz. Uh, así que me estamos... porque estaba. Estaba escuchando el programa y se cortó el, Yo estaba escuchando por el, la aplicación. Se cortó la luz, así que bueno, cosas que pasan, qué sé yo, ¿será un preludio del verano? Esperemos que no, esperemos que no, que haya sido solamente un accidente. ¿Cómo andan, chicos? Perfecto, muy bien. Muy bien. Uh, ¿Cómo los trata? Bueno, esta, esta, esta es la primera vez que tengo esta experiencia así diferente de tener un piso, digamos, en la computadora. Así que eh, vamos, vamos voy a ir tirándole puntos a cada uno y obviamente después lo, lo y seguiremos, trataremos de hacer una conversación más. Eh, Punteada por todos, ¿eh? En este caso la idea es que todos eh, compartamos esto. Primero eh, voy a empezar por el escalafón de medalla Vamos a empezar con Nico, que eh, obtuvo la medalla dorada eh, en este esta versión Pilsener o Pilsen eh, en este campeonato de cervezas. Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo fueron laburando esta, esta birra que, que se llevaron la medalla? Y si también te sorprendió la decisión, más allá de, no en contra de lo que venías haciendo, pero sí también de decir, bueno... Es muy competitivo esto, y decir, llegar hasta esta instancia era algo tal vez eh, interesante, ¿no? Eh,
1: sí, el tema de la lagers, nosotros es un proyecto que tenemos, creo que hace ya como un año, que después uh -huh. por diferentes razones fue quedando un poco, digamos, relegado. Eh... Sí, sorprendió mucho la, la, la medalla, eh, porque también son cervezas que hace poco que estamos haciendo, uh -huh. pero eh, es algo que, que hace mucho tiempo que queremos hacer y que, bueno, por suerte ahora le podemos estar dando un poco de curso, uh -huh. pero sí, muy sorprendidos, la verdad.
0: Uh -huh. Una de las cosas que hablaba con, con Tocha la semana pasada es que eh, la pandemia tal vez trajo un montón de complicaciones en el aspecto comercial, pero en algunos casos eh, les dio la posibilidad de hacer sintonía fina en aquello que estaban elaborando, digamos, eh, a laburar con, con otros tiempos, con otra tranquilidad, con otra, digamos, eh, asertividad para llegar a, a mejorar la calidad del producto. Eh, ¿Te pasó eso también? ¿Crees que fue un poco eso?
1: Sí, encontramos un montón de cervezas que por ahí tuvimos la oportunidad de darle tiempo a que evolucionen en los tanques uh -huh. y nos encontramos con estilos nuestros que, que por ahí se encontraban con dos, tres meses en un tanque y, y uh -huh. evolucionaban para manera, para lugares muy muy locos, muy, muy uh -huh. interesantes, que antes no le por cuestiones de, digamos, de la vorágine de la venta, de lo que sea, no, no se le podía dar ese tiempo y y la verdad que muy 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 interesante la pandemia tuvo esos dos tiene esos dos matices la, uh -huh. la parte jodida de bueno de que todo se para pero la parte también de que te deja tiempo para laburar y, y entender mucho más algunas cosas propias de la,
0: de la misma fábrica digamos uh -huh. está bueno está bueno y vos Mauri con esta exporte barra importe de Stout eh, cómo fue también ese proceso es eh, una birra que uno también ya la, la conocía y, y creo que eh, parecía que siempre estaba ahí cerca de, 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 de llegar a, la, a cierto nivel de excelencia y ahora, bueno, lo ratifican con una medalla.
2: Sí, la venimos laburando hace bastante la guerra y tiene siempre sus fluctuaciones. Bueno, yo creo que es difícil siempre hacer lo mismo y más en cuando te cambian constantemente los insumos de base, uno está cambiando y modificando, tratando de adaptarse eh, también como, como dice Nico, la vorágine la vorágine misma a veces no permite poner los pies y, sobre el producto y, y manejarlo de otra forma y la pandemia nos ayudó un montón a eso también a, a decidirnos qué queríamos hacer como fábrica uh -huh. eh, que respecta a nosotros, eh, cambiar un poco el timón y, y ir hacia eso, tratar de, de mejorar los estilos eh, desde ese punto de vista, trabajarlos constantemente para, para que, que cada estilo tenga su particularidad y que cada Blen esté acomodado para lograr el perfil ese, bueno, en este caso la Estoda, a nosotros nos sorprendió, no, tenía un par de desvíos cuando la habíamos catado y la dejamos un mes, un mes más en botella antes de mandarla a la copa y la verdad que bueno quedó, redondeó, tenía un tostado por ahí que no, no era el que queríamos para el estilo, pero terminó redondeando y, y nos favoreció.
0: Está bueno, está bueno. Y bueno, Tocha también digamos, eh, recibiendo medalla de bronce, con también una birra que, reconozco, quedó la cuenta pendiente de ir a conocerla a, a Divague, pero... Va a faltar poquito, va a faltar poquito. Si no, este fin de semana será en, en torno a la semana siguiente. Pero bueno, también, digamos, contanos eh, acá, de, digamos, desde otro lugar. Si bien ya sabemos que el que es jurado no puede catar su propia cerveza, pero decir, bueno, eh, la mandé como una aventura, tal vez eh, como algo que realmente estaba convencido que podía llegar a a obtener alguna premiación o simplemente para decir, bueno, la pongo a disposición de, de mucha gente para que también me dé cierta evolución el día de mañana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia también de ser juez y parte en este caso? Sí,
3: como te contó la semana pasada, obviamente que uno no... Uno cuando, cuando es juez no, no le toca acatar en, en los estilos que, que participa como cervecería. Para nosotros fue una experiencia nueva, linda, como te contaba, pensás que nosotros arrancamos el bar en pandemia en agosto, o sea, somos muy nuevitos, uh
0: -huh.
3: primera vez que vamos a algún tipo de competencia, y nada, de, la, de, las, de las nueve o diez cervezas que tenemos en Canilla, directamente fue junto con Mati, que somos los, los responsables de hacer la cerveza, la semana anterior estuvimos decidiendo... ...probando directamente de canilla... ...cuáles eran los estilos que creíamos nosotros que... ...no pasa porque estén bien logrados... ...obviamente tienen estar bien logrados... ...sino que se adapten a algún estilo de la, de la uh -huh. competencia... ...porque la salud puede estar muy bien... ...pero puede estar fuera de estilo... ...entonces jugás un poquitito con eso... Uh -huh. ...y nada, simplemente fue una grata sorpresa... Eh, nosotros, este estilo que es una es una ordinary beater un, un estilo inglés nosotros tenemos de alguna manera ahí en, el, ahí en el bar, en la cervecería tenemos de alguna manera desde que arrancó esto la idea de no repetir estilos propiamente dicho uh -huh. lo que hacemos es y este estilo que sacó medalla es una reversión de la primera cerveza que hicimos en la cervecería nada, mira vos la que hicimos anterior o sea el, el estilo nosotros o el, o el nombre de la cerveza British Ale y la que hicimos anterior tenía un perfil un poco diferente para que entienda la gente un poquito más con un poco más de caramelo un rubí más profundo el lupulado de esta cerveza británica no estaba tan presente como en esta reversión pero esta reversión fue apuntado a eso aparecen más las notas de, de la malta importada que se usa
0: y gusta mucho y la verdad que es nada satisfactorio poder este está bueno participar de la primera vez y recibir algo no está bueno y aparte digamos en este caso si bien eh, es común a los tres es la primera vez que Rosario se lleva medallas lo cual también es, es una apuesta porque yo recuerdo que años anteriores cuando hemos eh, hablado sobre la Copa Argentina eh, se ponía picante la cosa era como que eh, al no no recibir medallas y los comentarios tal vez eh, eh, que Faltaba algo, faltaba algo, faltaba algo, faltaba algo. Desde, digamos, desde Martín Boga, eh, digamos, no, no hay un problema. con, O sea, está buenísimo porque creo que, digamos, hay una mirada de decir vamos por más, vamos por más, vamos a crecer. Y creo que ahora se cumplió después de, de mucho tiempo de desafiarse y de poder salir adelante eh, con estas tres birras que, que vale la pena y que vale la pena que cada uno que esté en Rosario pueda salir a probarla e, y, y disfrutarla y también conocer cómo es una birra que está alcanzando un nivel de excelencia. Ahora se lo dejo a cualquiera de los tres, el que tenga ganas de empezar a contestar, eh, bienvenido. Sí,
3: la idea, la, la, idea de, la idea de todo esto, obviamente, que es, este, nosotros, hasta el año pasado, que estábamos desde afuera mirando, o sea, yo miraba como, este, no como participante, sino he tenido la suerte de ir, de, de ir el año pasado también como juez, pero de alguna manera porque... El, a lo que nos gusta, que le debe pasar lo mismo a mi Maurianico, el tema de la cerveza de hace mucho, mucho tiempo. Nada, uno quiere, quiere que la ciudad de donde uno está tener las mejores alternativas y que vaya creciendo y que vaya mejorando. Y de alguna manera, todo esto, entiendo que ayuda no, no solo a participar en una competencia y ganar una medalla, sino a mayor este, optimización mejores opciones para el público, eso va a hacer que el público conozca más de cerveza, que entienda un poco más de cerveza, que haya lugares donde, donde le expliquen a la gente los estilos de cerveza, porque hay tantos estilos que no tengo ninguna duda que para cualquiera siempre hay alguna que te va a gustar, hay que tratar de encontrar eso, hay que tratar de explicarle, hay que tratar de llevarlo, hay que preguntarle a la gente cuando uno atiende qué tipo de cerveza le gusta tomar, amarga, oscura. Este, uh -huh. tratar de, de desterrar un poco de que se toma bien fría y un montón de cosas que de alguna manera nada, esto ayuda al crecimiento de la cerveza de Rosario, obviamente
0: Así es, así es, y bueno y, y ustedes dos chicos también cómo lo, lo vieron o si ya tuvieron algún pulso de lo que sucedió en esta primera semana que, que fue muy cortito también porque esto eh, se empezó a comunicar fuertemente el, el sábado a la tarde barra domingo
2: Sí, va, eh, yo creo que también como dice Tocha, ayuda un montón, eh, justo a nosotros nos pasó que nos levantaron en una nota, nada que ver, mencionándonos a nosotros solos, y nos reíamos porque fue una nota de venta para, para, para que le entren likes, y uh -huh. nada que ver, y está bueno que también mencione a otras cervecerías que ganaron medalla, porque como dice Tocha, eh, a mí me gusta la cerveza, me encanta y en la ciudad en la que vivimos está bueno que se, se empiece a dar esto no por la medalla en sí una condecoración en sí sino por el nivel para que crezca el nivel de cervezas que, que se pueden tomar en la ciudad que no necesariamente uno tenga que recaer en otras marcas que no sean de la ciudad porque digamos eh, no, no se hace calidad o, o, o se cae en otras cosas entonces está bueno esto porque ayuda a levantar el nivel eh, a poner la vara un poquitito más alta. Nosotros también estamos laburando, así como dice como Tocha, eh, tratando de, de armar, bueno, por ejemplo, en los bares que estamos laburando, eh, manuales de servicio más basados en explicarle al consumidor. Es muy difícil también, porque los bares, cada bar es un mundo, eh, más con el tema de la pandemia... Eh, por eso, bueno, es tan, es tan valorable lo, 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 que armó, lo que armó Tocha en conjunto con, con, con su equipo, porque es un bar que verdaderamente apunta a eso, apunta a que la gente conozca eh, los estilos que hacen, eh, son estilos particularmente que en, lo, en los demás bares no hay, entonces es un bar de culto en cierta forma, como para aprender de cerveza, y ayuda un montón. Porque una persona por ahí que no entiende De lo que es una cerveza artesanal O la elige por color O uh -huh. dice La cerveza artesanal me, da, me cae pesada eh, uh -huh. O demás cosas que, que suelen pasar Normalmente Eso ayuda un montón Entonces sí, yo creo que la, la medalla por ahí Le da visibilidad al rubro En cuanto a calidad Pero que, que, hay, que la, hay, hay que elaborar también Desde otros aspectos como es El detrás de barra, explicarle uh -huh. al consumidor
0: uh -huh. Che, y, y vos Nico también, digamos eh, ayer por ejemplo, somos vecinos de barrio, yo vivo por Sorto, entonces pasar por, por 372 es casi obligatorio eh, veía que también había mucho movimiento y que también digamos hay, hay un desafío importante en el, en, desde, el, desde el lugar eh, gastronómico, ¿cómo lo, cómo lo vivís vos también? Eh, repitiendo un poco lo que veníamos charlando recién con los chicos
1: Sí, creo que en realidad hoy en día el el gran desafío, independientemente de la medalla, la medalla le da un poco de, de, de impulso, de renombre, de empuje a, a, a un estilo de cerveza o, o, al, o al ambiente en sí. Eh, si bien uno manda, yo generalmente mando a concursos más que nada por la devolución, uh -huh. porque uno cuando vuelve la devolución de la copa, uno sabe en qué le pifió, en qué estuvo bien, en qué estuvo mal, en qué mejorar y demás. Pero el gran desafío en sí hoy me parece que está en el servicio, como dicen los chicos es muy difícil eh, tener un servicio casi personalizado y más que nada eh, culturizar al, al cliente uh -huh. eh, seguimos estando desde hace muchos años en una cuestión, más que nada acá en Rosario de, de, de esto, de la cerveza roja de la negra dulce, de todas esas cuestiones que a veces te hacen mal al oído <risa> eh, y está ahí la cuestión, me parece que el laburo grande está ahí, en uh -huh. el servicio en un vaso limpio en el vaso correspondiente en, en cosas que parecen obvias pero que no son obvias a la hora de hacerlo sí. y, y ahí está el grave problema me parece y las competencias por podría ser que la gente se eh, involucre un poco más y que pregunte un poco más también uh -huh. pero el laburo grande está, está en ese lugar nos pasa a nosotros en el bar mismo o sea, es una crítica también eh, hacia nosotros mismos a veces eh, a veces cuesta mucho hacer eh, las cosas digamos más que nada, personalizada. Yo le digo personalizada, no sé si es la palabra correcta, pero eh, de hacer que la... de hablar con el cliente, preguntarle qué le gusta, como decía Tocha recién, de, de explicarle que hay estilos, hay, no sé, hay estilos que tienen frutas, son ácidos, y puedo decir, esto no es cerveza, y sí, es cerveza, entonces siempre uh -huh. va a haber una persona que le va a gustar a un estilo. Eh, uh -huh. Y hay que ir por ese lado. Amor.
0: Está bueno. Che, chicos, y por último, para no, no abusar del tiempo, y, de, digamos, también... Eh, para dejar espacio a la felicitación y, y todo eso. Es decir, bueno, ok, el gran desafío sigue siendo todavía eh, explicar, eh, adoctrinar, eh, acompañar. Eh, si bien yo creo que ha, ha habido un recorrido interesante en los últimos tres años, más o menos, eh, que, que se ha podido hablar de eh, más allá de negra dulce o liviana o rubia, roja, negra, digamos. Se ha, se ha de, eh, logrado elevar. ¿Cuál, ¿Cuál creen que es el próximo paso que deberían hacer como conjunto, digamos, como cerveceros locales, eh, para digamos eh, seguir, estar en, levantar un escaloncito más, digamos, ahora que tienen la posibilidad de, de contarlo a través de un premio, en este caso.
3: No, es eso, o sea, yo entiendo que cada cada, cada cervecería, no solo nuestras no tres cervecerías, sino todas las de Rosario la mayoría, obviamente, que no yo puedo hablar por, por, por los que tengo contacto y conozco, este, buscan impulsar esto y, y, y buscan que se, que se acerque más eh, ese tipo de público que, que de alguna manera disfruta la pinta, disfruta un buen ambiente, disfruta una buena música, relajado, porque tiene eso. O sea, hay, hay diferentes tipos de públicos y lo sabemos y está perfecto. Hay público para ir a... En época de pandemia no se puede, pero hay público uh -huh. para meterse en un lugar donde, donde está todo un poco más caótico y no sabes qué estás tomando. Y está perfecto, uh -huh. porque me parece bien. Yo lo he hecho también, cuando no, no estaba de cerveza artesanal, también tomaba cervezas industriales y demás. Pero entiendo que nosotros lo que buscamos es eso, buscar que, que la gente se acerque y pueda degustar, pueda entender y pueda saber que hay estilos diferentes... Yo a la gente siempre le digo, no solamente en, en nuestro bar, sino cuando hemos tenido oportunidad de dar charlas, eh, que la gente cuando va a un bar y no lo conoce, o es nuevo, que pida para probar la cervezas. Porque eh, no es cómodo ni lindo pedirte una pinta de algo que no que no probaste o que no tenés uh -huh. idea, o no tenés, y después te lo tenés que clavar. Entonces, <risa> pues, también todo esto es parte... Es parte de alguna manera de, 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 de la educación, de que cuando va alguien a tomar una cerveza y no conoce la marca o no conoce los estilos, guiarlo y darle para probar un poquito. Y la gente, la verdad que con eso flashea. O sea, no, no, es como decimos antes. La gente cree que es, un, que es un servicio adicional. No, como pasa con cualquier rubro, tendría que ser siempre así. Pero bueno, bienvenida a ciudad que que la gente pueda disfrutar de esa experiencia diferente a
0: lo que venía acostumbrado a tener. Está bueno. Y ustedes dos chicos, ¿qué opinan?
2: Lo, bueno, lo, más o menos lo, lo, lo mismo que Tocha, digamos. Eh, sabemos que hay públicos para todo. A nosotros particularmente nos pasa que bueno, al tener el bar en una zona en la que el público eh, es distinto, nos cuesta un poco más, obviamente, porque tratamos de plantear hasta inclusive dentro del mismo bar en lo que es la terraza a lo que es la parte de abajo dos bares distintos eh, sabemos que la gente que va arriba eh, es una, una persona que quiere ir a pedir a la barra y, y a consumir y a charlar y a amontonarse un poco obviamente en época de pandemia no pero eh, es ese perfil de público y abajo tenemos la persona que por ahí quiere sentarse, disfrutar de un plato de comida y, y tomar una, una birra y por ahí sí, disfrutarla más, poder prestarle un poco más de atención. Eh, varias veces lo hemos tratado de hacer, o sea, pasarnos un día y explicarle a las mesas lo que están tomando. Pero también es un laburo muy dormida y que lleva mucho tiempo y hay que educar y seguir educando porque, bueno, no, no, no alcanza, digamos, porque hay un montón de gente que, que por ahí no conoce el bar o que va por primera vez o, eh, o que quiere probar un estilo que no conoce y, por ejemplo una, una Hazy IPA no es lo mismo que una IPA eh, y, y por ahí dice turbia no, no la quiero porque por ahí está mal y bueno, hay que explicarle por qué está turbia en este caso, que es una, una turbidez buscada y no una, una cerveza que, que, que está con un defecto, porque muchas mucha personas lo, lo asocian también a un defecto uh -huh. entonces bueno, es, es tratar de, de ir sobre eso
0: Está bueno. ¿Nico?
1: Sí, a su vez también yo creo que hay un montón de público que no es cervecero, que es un público que hay que captar, que hay que atraer, y que el trabajo grande está ahí. O sea, los que nos gusta la cerveza somos pocos y hay un público enorme afuera que nos estamos perdiendo que también hay que interesarlo y hacerle ver como decía Mauri que hay un montón de cuestiones, y la cerveza no es algo dorado, transparente que, que es siempre así, y que la cerveza negra no tiene café, que <risa> que la cereza roja no tiene por qué ser dulce, <risa> cosas así, que como dice Mauri, es un trabajo súper hormiga muy difícil, que lleva muchísimos años, y, y que el público por ahí de bares hoy en día, será por el servicio, será por el público en sí, todavía estamos muy, muy cortos en ese aspecto, que después el laburo que se hace en la fábrica, uno puede hacer una viter como decía Tocha, y una viter es una cerveza súper compleja que después termina compitiendo con cosas por ahí que no están buenas uh -huh. y, y el trabajo grande está ahí y después uno puede hacer un, una muy buena fábrica que después se pierde en una pizarra de un bar que no está, que no está bien explicado entonces el trabajo grande es ese
0: es, ahí está la cuestión Está bueno chicos, bueno, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por la paciencia a veces suceden cosas que hacen que las cosas se, se demoren un poco, pero la verdad que gracias por la predisposición, por la buena onda y sobre todo felicitaciones y ojalá que podamos seguir laburando eh, también desde de la parte que nos toca a mí particularmente, de la elección de comunicar eh, poder darles también un, un empujón y ayudar cada vez que se pueda a, a comunicar mejor el mundo de la birra artesanal
3: Bueno, gracias Manu Saludos Nico y a Mauri y nada como último mensaje nada, a la gente que está escuchando que, que se acerque a los a los bares cerveceros que pregunte que nada que seguramente en los que estamos todos nosotros este, van, van a recibir algún tipo de, de consejo explicación y, y la experiencia
0: va a ser diferente este, eso no, no tengo ninguna duda me parece bueno quién más Así hacemos el cierre
2: Bueno, también un, un saludo grande Gracias por la, la comunicación Siempre ayuda, Manu y, y la verdad que, bueno, fuiste uno de los primeros También en, en tratar de comunicar esto Así que, bueno, eh, saludo también a Tocha, Nico Y exactamente lo mismo que, que está diciendo Tocha que, que se acerquen a los bares cerveceros Que, bueno, que traten de preguntar un poco más Que, que, que despierten esa curiosidad para, para poder indagar un poco más y, y tomar mejor cerveza. Uh -huh. Que de eso se trata. ¿Nico? Sí, Manu. No, primero agradecerte a vos,
1: pues sos siempre el. el, el creo que soy el pionero en esta cuestión, así que un gusto siempre hablar y bueno, saludo a los chicos ahí y. y sí, que la gente se acerque, pregunte y que antes de pedir, pruebe y, y que indague. Así de esa manera, uh -huh. la única manera que mejore todo es que la gente también tenga más conocimiento y exija más calidad es, y ahí, vaya, se va a encaminar la
0: cosa Está buenísimo, bueno chicos, muchísimas gracias nuevamente y bueno, estamos en contacto para cuando quieran, nos volvemos a encontrar ¿Sí? Allí, bien, buenísimo ¿Listos? Allí, Muy listos. Listos. Muchas gracias. gracias Así pasaban entonces, Mauri Durán de Godfellas, Tocha, Nicosia de Divague Nico Machado 372 los premiados entonces en esta Copa Argentina de Cervezas 2020